0: La Russia, come vi dicevo, appunto, non ha mai avuto ambizioni di conquista dell'Europa. I russi sono arrivati una volta anche in Italia nel 1799, poi se ne sono andati e loro si ricordano ancora quella cosa il generale Suvorov che comandava l'armata russa che sconfisse i francesi e arrivò a Torino e a Milano nel 1799 per loro è un grandissimo personaggio Putin voleva regalare una sua statua al comune di Torino qualche anno fa Eh, dopodiché però come vennero se ne andarono i russi sono anche arrivati a Parigi nel 1814 Dopo che Napoleone era arrivato a Mosca, dopo di allora, quindi negli ultimi 200 anni, come dire, noi italiani abbiamo invaso la Russia tre volte, la guerra di Crimea, poi l'intervento nella guerra civile dopo la rivoluzione d'ottobre e poi quando Mussolini ha mandato gli Alpini e tanti altri con le scarpe di cartone, d'accordo? Quante volte la Russia ha invaso l'Italia negli ultimi 200 anni? Nessuna. Noi li abbiamo invasi tre volte. Eh, Gli inglesi li hanno invasi due volte, la guerra di Crimea e l'intervento dopo la guerra civile, durante la guerra civile, cosa che come leggo sui vostri volti nessuno sa neanche cosa sia qui da noi. Ma loro se lo ricordano che dopo la rivoluzione nel pieno della guerra civile fra i rossi e i bianchi tutti i paesi occidentali hanno mandato truppe in Russia per aiutare i bianchi e sono poi state cacciate via con disdoro quando i rossi l'hanno vinta lo stesso. Loro se lo ricordano, c'erano anche truppe americane, gli americani una volta nella storia hanno invaso la Russia i russi non hanno mai invaso l'America è inutile... ecco. i tedeschi lasciamo perdere quante volte hanno invaso la Russia ecco, di fronte a questo la Russia cioè i governanti della Russia capite, sto generalizzando molto eh, ma si riconosce un, uno schema e lo schema è dobbiamo essere sicuri siamo minacciati siamo circondati da nemici già varie volte siamo stati invasi Nel caso peggiore, diciamo, nessuno ci vuole bene. E, e E quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo difenderci e magari anche allargarci per difenderci. Badate bene, non sto dicendo che quindi se uno la guerra la fa per questi motivi fa bene a farla. Quello è tutto un altro discorso. In un mondo in cui si fosse riusciti davvero a eliminare la guerra il primo che decide di farla di nuovo meriterebbe davvero che tutti quanti si coalizzassero contro di lui vedete voi se siamo in un mondo in cui siamo riusciti a eliminarla la guerra ecco ma non è questo il punto non è affatto questione sia chiaro perché poi questi sono quei discorsi che poi semplificati su qualche giornale diventano ecco hai giustificato storico non importa niente stabilire che quello era molto cattivo oppure no eh Allo storico importa capire cosa voleva fare quello lì, perché ha fatto quella cosa, cosa aveva in testa, capirlo. Importa allo storico e dovrebbe importare anche ai politici naturalmente diciamo Mm, però ci sono dei casi in cui magari capire troppo ti impedisce di fare quello che invece vuoi fare visto che c'è l'occasione che la la tua gente capisca troppo ti impedisce poi di far passare certe cose e quindi non tutti hanno l'interesse al fatto che poi si capisca come, come stanno le cose il che ripeto poi appunto sul fatto di fare la guerra io mi rendo anche conto che il mio mestiere ha in sé un pericolo e il pericolo è questo che noi non ci abbiamo mai creduto che la storia sia finita Eh, noi abbiamo sempre saputo che non è finita per niente e continua esattamente come prima e che gli esseri umani sono le stesse bestie di prima e che certo è bellissimo che in un pezzetto di mondo in occidente tra le tragedie del novecento si sia cominciato a dire mai più guerre, cose che nessuna civiltà si era mai sognata di dire, figurate voi un antico romano che scende in piazza per dire mai più guerre, ma per idea, ma neanche gli ateniesi. no, la guerra è sempre stata una parte della vita umana e di nuovo attenzione, dire questo non vuol dire giustificarla, eh. anche l'omicidio fa parte della, e si può dire l'aggressività umana a volte porta a uccidere e, e, e riconoscere che è così non significa mica giustificarlo naturalmente no? però quello che vi dicevo che lo storico rischia di come dire, perdere il contatto con quello che pensano invece tutti e che lo storico appunto vede succedere le cose e dice ma cosa vi stupite? ma queste cose sono sempre successe e sappiamo anche perché succedono e ti potrei citare un sacco di altri esempi. E poi ti accorgi, forse, forse che questo ti può anche inaridire un pochino. Eh? Ti riduce anche la capacità di commuoverti, la capacità di essere travolto dall'emozione. Non è detto che sia una bella cosa, però certamente lo storico, di fronte a quello che succede, dice, certo, esattamente come è successo quell'altra volta, quasi come quell'altra volta ancora. E certo, funziona così crei certe condizioni e succede quello e e questo ripeto appunto non significa affatto giustificare che la guerra sia una cosa spaventosa un po' si è sempre saputo per gran parte della storia umana si è pensato che fosse una cosa al tempo stesso spaventosa e bellissima Eh, nella nostra civiltà occidentale e cristiana si è discusso per millenni sul fatto se la guerra non si deve mai fare come dicevano i primi cristiani a nessun costo Per voi capite che quando l'imperatore romano diventa cristiano anche lui ecco, e gli vuoi dire all'imperatore che la guerra non la deve fare mai è il suo mestiere allora si comincia a dire che la guerra però no, certo è sempre una brutta cosa però certe volte, certe volte bisogna farla perché certe volte è giusta, bella non è mai, ma giusta può essere e e chiunque scateni una guerra è perché pensa che sia giusta in base alla sua testa, al suo sistema di valori e a come vede il mondo. Di nuovo è giustificato, ma no, non è questo il punto, è questione di capire quello che succede.